Bien, estamos en Mateo 21, versos 8 y 9, dice la Biblia, Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Vamos a orar. Padre, encomendamos este tiempo en tus manos. Oramos que el Espíritu Santo sea quien ministre la palabra y que esta palabra nos haga reflexionar y crecer en la vida espiritual. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. El mensaje se titula... Jesús entra al corazón de la adoración. Y estamos basándonos acá en el Mateo capítulo 21, donde nos habla de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Como decíamos, hemos dicho durante todo este eh, servicio, esta semana vamos a estar recordando estos últimos eventos de Jesús en la tierra, pero no solamente recordándolos, sino también aprendiendo principios espirituales de cada uno de ellos. Como hoy, por ejemplo, estamos viendo la entrada de Jesús la tradición lo conoce como el Domingo de, de, de Palmas, Domingo de Ramos, así lo ha conocido la tradición, y, y no está mal, es cuando Jesús entra y tiran las palmas y las ramas y todo, y la Biblia, la mayoría de los estudiosos le ponen este subtítulo a este capítulo, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Ahora vamos al texto rápidamente para luego ir rápido a la enseñanza que queremos hoy. El ministerio de Jesús fue en Galilea y las regiones, ciudades alrededor de Jerusalén. Jesús ya había estado en Jerusalén. Bueno, algunos de los evangelistas nos dicen que él había estado allí cuando pequeño también. Pero esta entrada que él hace es una entrada diferente, porque aquí Jesús se da a conocer abiertamente a la capital del, de, de Jerusalén, a la capital de, de Israel, como el Mesías, pero también como rey, y aún deja que los que estaban allí lo proclamen como Mesías y como rey. Debemos recordar que Jesús hacía milagros en las ciudades alrededor y muchas veces le decía a los que le hacía el milagro, no digan nada, no proclamen nada, todavía no es el tiempo, pero ahora Jesús entra abiertamente proclamando que él era el rey de Israel. Vamos a ir rápidamente al contexto, como decía hace un rato, y dice la Biblia en el versículo número uno que Jesús envió a dos de los discípulos con una orden muy particular y le dijo vayan a la aldea que está enfrente van a encontrar una asna atada y un pollino con ella desatadla y traédmela bueno Dios a veces manda a hacer cosas que nosotros no entendemos se suponía que Jesús debía entrar si era triunfante y como rey a Jerusalén de otra manera yo me imaginaba en un camello porque la gente rica pues se montaban en los camellos en aquellos tiempos, un buen caballo. Pero vemos aquí a Jesús diciéndole, va a encontrar allí a, un, a una asna y este pollino, el pollino es un asno sin domar, ¿sabe? La cría, allí estaba. Y, y tráigamelo, porque así yo voy a entrar a Jerusalén. Como decía, esto no parece tener mucho sentido, pero todo lo que hace Jesús y todo lo que viene en la Biblia tiene un sentido. Cuando lo leemos en la Escritura, todo tiene un sentido. En Marcos capítulo 11, versículo 2, que es un pasaje paralelo, nos dice que era un pollino sobre el cual nadie había montado antes. Por lo tanto, era un, era un asno sin, sin, dom, sin domar, lo cual hacía más difícil para montar, porque estos animales eran se domesticaban para la carga, no para montar a nadie. Y Jesús se montó allí, y el asno obedeció. Esto nos habla también de, de un milagro. Tal vez usted nunca se había puesto a pensar en ello, pero... Jesús lo trajo y se montó y así mismo entró a Jerusalén. 
Pero lo más importante de esto no es eso, sino que según la ley en Números 19 y Deuteronomio 21, los animales que se iban a utilizar para un propósito sagrado no debían de haberse utilizado antes en tareas cotidianas. Por lo tanto, Jesús estaba utilizando aquel pollino que ni había sido domesticado, que no había sido utilizado antes en otra cosa, dando a entender que esa entrada de él tenía un carácter sagrado, que había un significado importante, que algo grande iba a pasar. Y en el versículo 3 del capítulo 21, Jesús le dijo, si alguien les pregunta acerca de esta acción, de que yo les estoy mandando a buscar esta asna con la, su cría, díganle que yo lo necesito, que el Señor lo necesita y que después se los va a devolver. Sobre esto se ha hablado muchísimo. Pero lo interesante acá no es si, si, si Jesús dando la orden, los demás tenían que obedecer o si ya era algo que había estado preparado. Lo cierto acá es eh, el carácter de Cristo, que siendo Dios, de Él son todas las cosas, por Él existen y por Él subsisten. Vemos a Jesús, como dice Pablo los filipenses, se humilló haciéndose hombre y hasta la muerte y muerte de cruz. Y vemos a Jesús, que es dueño de todo, pidiendo un animal prestado. Jesús no tenía casa tampoco donde vivir. Donde él se quedaba eran lugares prestados. Y si se montaba en una barca tampoco era de su propiedad. Y cuando se murió en el sepulcro donde lo metieron, tampoco era de él. Jesús no se hizo propietario de nada aquí siendo Dios. Y por él dice la Biblia que existen todas las cosas. Segundo a los Corintios 8, 9, Pablo le dice a la iglesia de esta manera. Porque ya conocéis la, gra la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo Siendo rico, dice, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Esto es de las cosas grandes y maravillosas que encontramos en la persona de Jesús. Hermano, Mahoma pudo haber hecho esto. Eh, San Lázaro o la Virgen de la Caridad o la Virgen de la Guadalupe puede hacer algo tan grande como esto. Dice, dice la palabra de Dios que, que Jesús se hizo pobre siendo rico para que en esa pobreza nosotros... Ahora fuésemos enriquecidos. Ahora, algo interesante acá está en el versículo 4. Esto aconteció también porque ya había sido profetizado por el profeta Zacarías. Dice el versículo 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. No mencionó el profeta, pero fue Zacarías 9.9. Yo voy a leer ahora Zacarías capítulo 9, versículo número 9, para que vean que coincide con lo que dice acá. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Sión era otro nombre con el que se conocía a Jerusalén. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Fíjense qué interesante, así como, de, como dijo el profeta, sacaría muchos, muchos años antes, así se cumplió. Y algo, algo interesante que dice, vendrá sobre ti de esta manera humilde. ¿Quién pensaría que el rey del universo, o vamos a pensar en, el, en, el, en la mente como, como tal vez pensara el pueblo de Israel, ellos esperaban su Mesías y demás, tal vez ellos ni se imaginaban que el Mesías era Dios, era un hombre que venía enviado por Dios, no me imagino que, es, que ellos pensaban que el Mesías entraría de esta manera, pero eso era porque le faltaba buscar en las Escrituras, saben que el pueblo perece cuando no tiene conocimiento, Así que no es de sorprenderse que Jesús entrara así porque el profeta mismo lo había dicho. Posiblemente ni los discípulos ni las multitudes entendían todo aquello, pero ellos estaban siendo testigos del cumplimiento de la profecía de Dios, que hablaba 
acerca de la entrada de Jesús de esta manera. La humildad de Jesús es impresionante. ¿Por qué razón? En contraste con las entradas triunfales que hacían los romanos, después de las grandes batallas, venían, cuando venían victoriosos, entraban en sus carros dorados. Y además de eso, ellos traían las riquezas de los pueblos conquistados y traían los esclavos y todo era una gran procesión y, y sus sacerdotes quemaban incienso. Todo era muy diferente a la forma en que Jesús entró. Jesús entra como dice Isaías 9.6, que él es un príncipe de paz. Y Zacarías 9.9, que entraría como el Salvador que es humilde. Ahora, ¿qué hicieron las multitudes? Vamos rápido al versículo 8, donde comenzábamos. Las multitudes, o la, y la multitud que era, por cierto, ¿cómo era? Muy numerosa. Tendían sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y la tendían en el camino. Esto era algo muy interesante. En Segunda de Reyes 9.13, que no lo voy a leer, vemos cómo de pronto el pueblo tuvo que hacer rey a Jeú. Eliseo lo, lo unge como rey, habían ciertos problemas, alguien más quería ser rey y de una forma rápida la gente lo hicieron rey, lo, los del pueblo de Israel y dice que tendían sus mantos allí, hicieron como una alfombra, una alfombra improvisada para que Jehú entrara como rey. Y vemos acá también a el pueblo que estaba allí, las multitudes haciendo una alfombra improvisada, la gente tendían sus mantos, cortaban ramas y de alguna manera eh, estaban dando respeto y homenaje a Jesús que estaba entrando allí. Ahora, ¿qué entendía la multitud? ¿Qué había en la mente de la multitud? Bueno, era, era una multitud cambiante, muy cambiante, porque ahora le estaban diciendo, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y unos días después, esta multitud le gritaba, crucifícale, crucifícale. ¿Qué había en la mente de las personas que gritaban, que gritaban y gritaban? Bueno, había en su mente la idea de que el Mesías vendría en un sentido político, que iba a ser el libertador, pero que los iba a liberar del imperio romano, puesto que allí estaba el pueblo de Israel, pero estaba sometido al imperio romano. Así que lo que había en la mente de muchos era, ya viene el Mesías, ya no seremos más esclavos de Roma, vamos a ser liberados. Así que eso merecía un osana, alegría y aplausos y todas estas cosas. Tenemos que entender que venía una comitiva también de Betania. No lo dice aquí Mateo, pero los otros evangelios sí. Así que venía una gran comitiva desde Betania, allí Jesús había resucitado a Lázaro, cuatro días muerto este hombre, y había ocurrido un gran milagro, testigos oculares venían tras Jesús, una gran multitud, y acá en Jerusalén se habían enterado de esto y querían ver a Lázaro que venía también en la comitiva, y querían ver, querían saber sobre este asunto de los milagros de Jesús. Algunos también estaban allí contagiados por, por la alegría del momento, simplemente Estaban imitando, es como cuando tú estás en un grupo y si el grupo grita, tú dices, yo grito. Y si el grupo baila, pues tú bailas. Y si el grupo salta, también saltas. Podríamos pensar que eso es lo que había allí. También tenemos que entender que él celebraba la Pascua, había mucha gente en Jerusalén, venían a celebrar esta, este día de, de independencia nacional, por así decirlo, porque la Pascua era lo que recordaba que Dios los había sacado de Egipto cuando eran esclavos. Y estaban los líderes religiosos esperando a que llegara Jesús porque ya estaban planeando la muerte de Jesucristo. Fíjense cuánto interés en que Jesús llegara, ¿a dónde? ¿Alguna vez has querido viajar a Jerusalén? Yo también estoy orando por eso, creo que un futuro será, si Dios me lo permite. Tengo interés en ir a Jerusalén. 
Ahora, ¿cuáles son nuestros intereses al ir a ese lugar? Después hablaremos sobre ello. Alguien entendía de los que estaban allí que Jesús era el rey manso y humilde del cual hablaba Isaías, pero también Zacarías. ¿Comprendían ellos que Jesús no iba a ocupar un trono, sino que iba directo a la cruz? ¿Qué significa participar en un acto religioso o ser parte de un culto cristiano y realmente no entender lo que está pasando? Y creo que esta es la realidad que viven muchas personas. Pueden ser parte de una religión, pero no entienden ni tan siquiera lo que dice la religión. O pueden ser parte de un servicio cristiano y no entender lo que está pasando allí, la esencia que es Cristo Jesús. Y esto es una de las cosas más tristes. Si alguien grita aleluya, yo grito aleluya. Si alguien da un brinco, yo doy un brinco. Pero lo interesante es, ¿por qué haces tú estas cosas? Y creo que es algo de lo que debemos aprender nosotros como iglesia. Más allá de toda expresión física, lo cual es muy lindo, muy hermoso, y es una alegría cuando tú ves al pueblo diciendo aleluya, gloria a Dios, y es un entusiasmo tremendo, eso es maravilloso, y también es maravilloso entender por qué lo hacemos, y reconocer a Jesús como Salvador, también como Señor. En el versículo número 9 dice que la gente que iba delante y los que iban detrás aclamaban. ¿Por qué venían detrás y delante? Bueno, como ya decía, venía una multitud con Jesús desde, desde allá, desde Betania, y ellos clamaban, miren miren qué interesante, en Juan 12, 9 dice, 12 del 9 al 12 dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, se enteraron que Jesús estaba allí y vinieron, dice, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. La gente tenía interés en ver a Lázaro, estoy en Juan 12, 9. Dice, a quien había resucitado de los muertos, versículo 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Por lo tanto, querían matar a Jesús, pero también querían matar a Lázaro, porque los judíos estaban apartándose del judaísmo y estaban detrás de Cristo. Versículo 12 dice, el día siguiente o el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirlo y aclamaban, Osana, Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Qué significa Osana? Bueno, esta es una traducción hebrea. Lo que significa es salva ahora. Diga conmigo, salva ahora. Ahora, Señor, era lo que ellos esperaban. Que el Mesías irrumpiera y le diera salvación y fuera un gran líder militar y fuera a la guerra con ellos. No debemos olvidar que era la Pascua lo que se celebraba. ¿Qué había en la mente de los que estaban celebrando la Pascua? Libertad. Hoy se conmemora la libertad. Dios liberó a nuestros antepasados de Egipto. Lo hizo con mano poderosa. Así que al ver al Mesías, ¿qué decían ellos ahora? Salva, Señor. Salva ahora. Es lo que significa la palabra Osana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaban utilizando el Salmo 118, que es un Salmo mesiánico también. El Salmo 118, versículos 25 y 26, es una combinación de lo que dijeron ellos allí, de lo que gritaba la multitud. Dice así, Salmo 118, 25. Y 26 dice, oh Jehová, salva ahora. Así que si le quitamos salva ahora, ¿qué podríamos poner? Oh Jehová, osana. Oh Jehová, osana. Que para nosotros un mejor entendimiento sería salva ahora. Dice, te ruego, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Básicamente estaban utilizando una porción de esta escritura. Y en Marcos 11, 18 dice, bendito el reino de nuestro padre David que viene 
también pensaban que él iba a ocupar allí ese trono de David para continuidad del reino. Evidentemente, él sí continuó el reino, pero no un reino de ese tipo, sino un reino espiritual de salvación. Por lo que sea, que ellos estaban allí gritando, lo cierto era que estaban declarando que Jesús, en su falta de conocimiento, que era el Mesías y también que era el rey. Tanto así que los fariseos le dijeron de esta manera, Lucas 19, del 39 al 40, dice, Entonces algunos de los fariseos dentro de la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras que van a hacer. También Jesús estaba dejando que ahora le dijeran Mesías, le dijeran Rey, bendito el que viene en el nombre del Señor y salva ahora y todas estas cosas. Jesús le dijo, si esta, le dijo, si esta multitud se calla, las piedras se van a poner aquí a gritar. Porque el momento era glorioso. Día conmigo glorioso. Algo extraordinario. En el versículo 12, seguimos en el capítulo 21, dice así, y entró Jesús en el templo, es decir, ya estaba en Jerusalén, entra al templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Fue una de las cosas que sucedió. Ahora, vemos a Jesús que llega a Jerusalén. Ya vimos algo de la importancia de llegar allí. Y su viaje concluye acá en el templo. ¿Por qué era importante entrar a Jerusalén y entrar al templo? Bueno, el templo era la casa de Dios. ¿Recuerdan? Era donde estaba la presencia de Dios. Siempre fue así. Recuerden que en un principio no había templo, que era tabernáculo, una tienda de campaña. Después se construyó el templo y ahí estaba la presencia de Dios prometida, en el lugar santísimo. Por lo tanto, esa era la casa de él. Por eso cuando llegó allí comenzó a limpiar todo aquello. Se dio cuenta que estaba entrando al corazón de Israel, pero al corazón de la adoración del pueblo de Israel, que era el templo. Y comenzó a inspeccionar de alguna manera el estado espiritual de esta nación y de los líderes que estaban allí al entrar al templo. Malaquías 3.1 también era una profecía que se cumple cuando Jesús entra allí y dice, y vendrá, sobre, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. ¿Se imagina que Jesús entra ahora por esa puerta? No, ni se lo imagine, Él está ya aquí. De alguna manera hace su inspección espiritual. ¿Qué es lo que no le agradó a Jesús cuando llegó al templo? Bueno, dice que Él volcó las mesas de los que estaban allí. Cambistas era un negocio, bueno, lo que había en el templo. Y en el versículo 13, él dice de esta manera, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la han hecho qué. Al inspeccionar la casa se dio cuenta, el templo se dio cuenta que ni el culto religioso allí tenía ningún sentido, ni realmente estaban adorando a Dios. Ahí lo que había era dinero dinero y ansias de poder. Por eso la iglesia siempre tiene que cuidarse mucho. Aunque creemos que este, decimos que el templo es la casa de Dios y todo esto, eh, realmente es la casa de Dios. Pero hay otra casa de Dios que somos nosotros. Pero la iglesia debe cuidarse siempre de que la iglesia no se convierta en solamente dinero. Cueva de ladrones. Recuerden que muchas personas hoy en día ni quieren ir a las iglesias. Ellos dicen, desde que llego a la iglesia es pidiendo dinero. Todo el tiempo es pidiendo dinero. Y entonces, esto fue lo que vio Jesús cuando llegó ahí. Así que hizo una limpieza total en la casa de Dios. Los líderes religiosos lo rechazaron y no quisieron reconocerlo. Sin embargo, dejaban que los ladrones ocuparan ese lugar del templo donde 
se vendían, incluso se vendían, es como llegar a, es como si usted llegara a Roma y los que han ido, si alguno de ustedes ha ido allá a Roma, a la Casa Papal y, y usted está entrando ahí a la ciudad de, del Papa, desde que usted entra le están vendiendo los escapularios, le están vendiendo todo lo que usted necesita para estar allá adentro. O, o a cualquier iglesia que, que entra ya te están vendiendo el rosario y, y te están vendiendo todo lo que se vende a veces en las iglesias. He puesto ese ejemplo, pero pudiéramos pensar en un espiritista, eh, tú vas al curandero y ahí mismo al lado tienen, tienen la farmacia natural donde te venden todos los remedios naturales. Y, y es así, todo realmente eh, se ha convertido en negocio desde tiempos antiguos. Y Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Sin embargo, los líderes religiosos lo rechazaron. El Salmo 118, verso 22, dice, La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Los líderes judíos que debían de haber aceptado a Jesús, dice que ellos lo desecharon. En Lucas 19, versículo 41, Jesús llora sobre esta ciudad cuando la ve. Y dice así, Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. En nuestras palabras sería, oh Jerusalén, si realmente tú conocieras lo que está pasando aquí, tu bienestar, lo que es para tu paz, dice, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conociste el tiempo de tu visitación. Cuando yo leo este versículo, hermano, este versículo nos hace temblar. Porque este es el tiempo de gracia y de visitación. Y tantas personas hay ciegas que no quieren reconocer. No quieren reconocer a Jesucristo. Dice, no conocen el tiempo de la visitación. ¿Por qué Jerusalén? ¿Y qué importancia tiene esta ciudad? Ya hemos visto algunas cosas. Ahora, ¿por qué Jerusalén? Hace un rato le preguntaban, ¿cuántos quieren ir a Jerusalén? Bueno, vamos a planear un viaje y nos vamos todos juntos. Yo quisiera ir, hermano, yo quisiera ir a ese lugar. Ahora, eh, eh, la razón es otra. Hablemos sobre ello y hablemos un poquito de la actualidad de Jerusalén. Bueno, Jerusalén ha sido uno de los territorios, interesantemente, que más se ha luchado por él a través de la historia y también hoy en día. Hay una guerra campal por Jerusalén. ¿Qué importancia tiene esta ciudad desde el punto de vista religioso? Hay tres religiones importantes que son monoteístas en el mundo. Está el cristianismo, que cree en un solo Dios. Están los musulmanes, que practican el islamismo. Ellos creen en un solo Dios. Pero también está el judaísmo, que creen en un solo Dios. Ahora, para el islamismo, Jerusalén viene a ser la tercera ciudad más importante, pero para el cristianismo y para el judaísmo es la ciudad más importante que hay en el mundo entero, porque es la ciudad sagrada. Ahora, cuando yo hablo del cristianismo, no me refiero a nosotros, la iglesia evangélica. Me refiero al catolicismo, porque el catolicismo se conoce en el mundo entero como cristianismo. Yo sé que algunos dicen, pero no, cristianos somos nosotros. También se reconoce en el mundo entero el catolicismo como el cristianismo, basado en las enseñanzas de Jesucristo, esta religión y demás. Eh, a veces cuando tú escuchas algunas estadísticas y hablan de cristianismo, también nos incluyen a nosotros. Pero en este caso de la ciudad sagrada, 
de la importancia religiosa de esta ciudad es, la, cuando hablamos del cristianismo, es solamente el catolicismo, porque nosotros los cristianos evangélicos no tenemos ciudades sagradas. Por eso le decía hace un rato, yo quiero ir a Jerusalén, pero no quiero ir a hacer la, la peregrinación que hacen los religiosos. Quiero ir a conocer dónde vivió Jesús, dónde anduvo Jesús, las cosas que hizo, los lugares. Tiene que ser impresionante. Pero para el cristianismo esto llega a ser para el cristianismo católico esto llega a ser un fanatismo porque la ciudad es sagrada para ellos, como lo es también para el judaísmo y lo es también para para el Islam. Recuerden lo que Jesús hablaba con la mujer samaritana. La mujer samaritana decía, Señor, ¿pero dónde se debe adorar? ¿Es en Jerusalén o aquí en este monte? Porque mis padres no me han dicho que era en este monte. Y Jesús le dice, mira mujer, llegará el momento que ni en Jerusalén ni en este monte. Donde quiera pueden adorar al Padre. Porque el Padre lo que anda buscando es adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículo 23, voy a leer solo el versículo 23, dice, Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. No tenemos lugares sagrados. Yo sé que algunos cristianos ven el templo como un lugar sagrado. Lo que puede hacer sagrado a un lugar es la presencia de Dios. Si Dios está aquí, este es un lugar importante, pero no es nuestro centro de adoración. Usted puede adorar a Dios en su casa, en el carro, usted puede adorar a Dios en las calles, cuando está corriendo y haciendo ejercicio, va escuchando música cristiana y va adorando a Dios como un loco. Y la gente le dice que usted está loco, porque donde quiera usted puede adorar a Dios. Ahora, la ciudad de Jerusalén, la parte vieja de Jerusalén, es donde están los lugares eh, religiosos más sagrados, más importantes de estas tres religiones. Esta parte es gobernada por, por Israel. Israel tiene el control de esta parte vieja. Ahora, ¿qué tienen los islámicos allá? Tienen la cúpula de la roca. Yo le dije al hermano que me enseñara, que mostrara esa foto. Este es un lugar que tienen los islámicos y está construido específicamente donde estaba el templo de Salomón. En algún momento de la historia, que no voy a hacer esa historia porque es muy larga, bueno, ya Israel había sido esparcido, no tenía control de esas tierras, Muchos reinos conquistaron, destruyeron a Jerusalén, la volvieron a reconstruir y en los años 600 y tanto los musulmanes tomaron lugar de, ese, eh, de esa área y ellos construyeron donde estaba el templo de Salomón. Recuerden que el templo de Salomón fue destruido por los babilonios. Después en los tiempos eh, que vinieron los persas, ellos dejaron que regresaran los del cautiverio y reconstruyeran el templo en la época de Esdras y Nehemías. Después este templo que fue reconstruido, el templo de Dios, eh, en los tiempos de Herodes se le hicieron algunos arreglos, pero en el año 70 después de Cristo fue destruido. Recuerden que Jesús dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra. Lo único que quedó fue un muro, que es conocido hoy como el muro de las lamentaciones. Pero allí donde estaba ese templo, los musulmanes hicieron un lugar de adoración, conocida como la cúpula de la roca o el domo de la roca también. A un lado tienen la mezquita de Alcaza, así que ¿quién les quita eso a ellos? Hay un, hay un conflicto grande por ese lugar, hermano. Fíjense la importancia de, de Jerusalén también hoy en la actualidad. Bueno, la religión judía que tiene allí, la religión judía tiene el monte del templo. El monte del templo es todo este lugar que tienen allí los musulmanes ocupados, pero que solamente les queda el muro de las lamentaciones. Vamos a ver ahora una foto del muro de las lamentaciones. Ese muro era parte del templo de Dios. Y ahí están los judíos todo el tiempo orando a Dios para que Dios envíe el Mesías. 
porque no han querido reconocer a Cristo como un Mesías. ¿Quién le quita ese muro a los judíos? Y fíjense el conflicto tan grande que hay. Ahora, los cristianos católicos tienen allí la iglesia del Santo Sepulcro. Encontré una foto de ella. Hay muchísimas. Esa iglesia es impresionante, es bellísima. Esa iglesia está situada en el lugar que ellos reconocen como el Gólgota. Recuerden que Jesús entró en Jerusalén, pero él no murió en el templo. Él fue al Gólgota, que era el lugar de la calavera, y, y allí fue crucificado, y cerca de allí entonces fue enterrado. Bueno, toda esta área de allí eh, es ocupada por esta iglesia que la custodian los católicos y también algunas religiones ortodoxas. Están allí a cargo de esta iglesia, llamada la Iglesia del Santo Sepulcro. Cuando el emperador Constantino aceptó la religión cristiana, él quiso construir, construir esta iglesia allí en el lugar donde supuestamente Jesús había muerto y también donde lo habían enterrado. Y allí se construyó, después se reconstruyó y ha tenido todo un proceso, pero si algún día van a Jerusalén pueden visitar ese lugar, pero no adoren a nadie allí. Es un lugar interesante que hay que ir porque está en el Gólgota. Está situada precisamente en el Gólgota y eso es lo que tiene el cristianismo católico allí. Tiene la vía dolorosa, que es toda la vía por donde Jesús iba cargando la cruz hasta llegar a ese lugar. Y tiene la iglesia del Santo Sepulcro. Por lo tanto, esto desde el punto de vista religioso. Hay un gran conflicto, lo quieren los cristianos católicos, lo quieren los judíos y también los musulmanes por allá están haciendo su lucha. Y desde el punto de vista político hay un gran, gran conflicto entre Israel y también Palestina. ¿Quién agarra el territorio? La parte occidental actualmente de Jerusalén es de Israel. La parte oriental le pertenece a los palestinos. Pero básicamente fíjense qué interesante cómo eh, la historia de la humanidad de alguna manera ha estado, ha estado centrándose en esta porción del continente que es Jerusalén, que ha sido conquistada, reconquistada, destruida. Ahora, ¿qué va a pasar con el futuro y Jerusalén? También la Biblia nos habla algo muy interesante antes del regreso de Jesús. De la segunda venida se va a levantar un hombre que es conocido como el anticristo, que es un líder político. Y también el falso profeta que es un líder religioso. Ellos pondrán su mirada en Jerusalén. Y dice la Biblia que estos dos suspenderán los sacrificios diarios y van a profanar el templo. Según Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 11, capítulo 12, según a los tesalonicenses capítulo 2 y Apocalipsis, Apocalipsis 13. Ya esto de profanar el templo ya ha ocurrido en la historia. Pero estas profecías, como son futuristas, eso lo que nos indican es de que el templo se va a reconstruir de nuevo, porque no está construido. Ustedes saben lo que está allí donde estaba el templo, está el domo de la roca de los islámicos. De alguna manera, no sabemos cómo, se debe construir el templo, y cuando se construya el templo y se comiencen los sacrificios diarios, esperemos que para eso la iglesia no esté aquí, porque ya nuestro sacrificio fue Cristo, y nosotros no tenemos que sacrificar nada en absoluto, Esperamos ya que para ese tiempo la iglesia haya sido levantada, pero allí pondrán su mirada el anticristo, el falso profeta, tendrán su trono, van a profanar ese lugar antes que venga el Señor Jesucristo. También eso es del punto de vista futurista, el futuro. Y también nos dicen algunas profecías como Zacarías capítulo 14, que cuando Cristo venga en el reino mileniario, Él va a estar allí sobre el monte del templo. 
y va a reinar desde ese lugar. Después lo pueden buscar en Zacarías capítulo 4, versículo 4 y 5. Al final dice, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Bueno, versículo 4 dice, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y oiréis los montes y bueno, Jesús vendrá a reinar. Es lo que vemos desde el punto de vista profético. Ahora, vamos al último punto que traigo en esta tarde, y es qué importancia entonces, eso es ahora en la actualidad y el futuro, pero qué importancia tenía de que Jesús entrara en su tiempo a Jerusalén y de esta manera victoriosa. ¿Por qué no otra ciudad y tenía que ser Jerusalén? ¿A qué entró allí precisamente? Ya vimos que Jerusalén era el centro, el corazón del judaísmo, era la capital de Israel, pero también estaba allí el templo, que era un lugar muy importante de adoración y también de sacrificio. Por lo tanto, Jesús tenía que entrar a ese lugar. Y vamos a ver algunas razones rápidamente. En Mateo 16, 21, dice la Biblia que Jesús lo estaba anunciando de esa manera. Decía así, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a donde, a Jerusalén. Él le decía a los discípulos, tengo que ir a Jerusalén. Dice, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y resucitar al tercer día. Jesús se los estaba anunciando. Yo tengo que llegar allí. Jesús tenía que llegar allí porque allí estaban las autoridades religiosas del pueblo de Israel. Estaban allí en el templo, el Sanedrín, el sumo sacerdote. Allí estaban los meros meros. Jesús tenía que llegar allí y tenía que estar frente a las autoridades religiosas pero también a las autoridades políticas que representaban a Roma en aquel lugar y estaban en Jerusalén. Y allí iba a, iba a ser sentenciado y recibir entonces esta sentencia de, de muerte. Jesús no podía morir a manos de un asesino casual que llegara y quisiera matar a Jesús por allá, por Capernaum o por, por otro lugar. Jesús tenía que pasar por todos los juicios y legalmente ser sentenciado en presencia de muchos, recuerden que Jerusalén estaba llena a causa de las festividades y allí morir por toda la humanidad. En Mateo 20, 17, dice la Biblia, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén. Siempre que iban a Jerusalén, en la Biblia lo ven como que subimos, subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Por lo tanto, iba a ser condenado a través de los líderes religiosos. Dice, y le entregarán a los gentiles para que les carnezcan. Cuando habla de los gentiles, está hablando de los romanos. Dice, le azoten, le crucifiquen, mas él resucitará al tercer día. En Mateo 26, del 3 al 4, dice, Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús. Por lo tanto, vemos acá a los líderes religiosos eh, eh, con sus intrigas, sus mentiras, buscando testigos falsos. Y vemos también a los líderes políticos representando a Roma en Lucas 23, 7, dice, Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. Jesús tuvo que compadecer ante Poncio Pilato. Poncio Pilato era el gobernador de Judea y de Samaria. Representaba a Roma. Pero como él había estado ministrando en Galilea, se enteró de que Herodes andaba por allí. Herodes era el gobernador de toda esta parte de Galilea. Y entonces pasó de uno al otro y cada uno se lo tiraba. Nadie quería 
eh, tomar la responsabilidad. De alguna manera, el hecho de que Jesús, o era necesario que Jesús llegara a Jerusalén y fuera sentenciado por los líderes políticos y los líderes religiosos, nos da la idea de que era necesario porque Jesús tendría que morir no solamente por los judíos, sino también a mano de quién, de los gentiles. Dando a entender que Jesús no solamente iba a morir por los del pueblo de Israel, sino iba a morir también por todos. ¿Pueden ver la importancia de que Jesús fuera a Jerusalén? En Romanos 3, 29 al 30, dice así la Biblia, ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Es Dios solamente Dios de aquellos que están en el muro de Jerusalén reclamándolo a Él como su Dios? Dice así, ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, tanto judíos como gentiles. Salmo, 6, Salmo 86, 9 dice, Todas las naciones que vendrán y te adorarán, o vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Eso dice la palabra de Dios. Al ser condenado por los romanos en la cruz, también se cumple la profecía. Por lo tanto, tenía que ir a Jerusalén, donde estaban las autoridades romanas, y morir conforme a las profecías. Salmo 22, 16. Estamos aquí. Dice la Biblia, porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Dando a entender también desde el libro de los Salmos que Jesús moriría de esta manera. También Jesús, como ya lo vimos, lo anunció proféticamente que era necesario que Él muriera. Y como lo dice Zacarías 9.9, dice, cabalgando sobre un asno, perdón, alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, Viene tu rey, vendrá sobre ti justo, salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es decir, que era necesario también que fuera a Jerusalén conforme a las a la profecías. También se celebraba en Jerusalén la Pascua. ¿Qué era la Pascua? O estaba cerca la Pascua. La Pascua era eh, el recordatorio de que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Por lo tanto, había muchas personas allí y iban a ser testigos oculares de la muerte de Jesucristo y también de la resurrección, porque muchos fueron testigos de la resurrección. ¿Por qué era necesario que Jesús fuera allí? Se celebraba la Pascua en Jerusalén. Y recuerden que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, ¿qué fue lo que él dijo? Este es el Cordero, el que quita el pecado del mundo. ¿Qué había que hacer en Pascua? Sacrificar un Cordero. Por eso dice la Biblia que Cristo ahora es nuestra Pascua. Él tuvo que ir a Jerusalén y ser sacrificado como el Cordero. Y era el Cordero de Dios. Primero a los Corintios 5, 7 dice, Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Cuál es nuestra Pascua? ¿Los huevitos y el del conejo y eso? Sí, seguro que sí. ¿Nuestra Pascua es quién? Cristo que fue sacrificada por cada uno de nosotros. La Pascua judía es la liberación de la esclavitud de Egipto, pero para nosotros la Pascua es la liberación, Cristo, la esclavitud, liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte a través del sacrificio de Cristo Jesús. Así que si alguien te pregunta, ¿qué celebra la iglesia cristiana ahora en Pascua? Celebramos a Cristo como todos los días. Cristo murió y resucitó por nosotros para darnos Vida eterna. Jesús entra a Jerusalén porque era el lugar del sacrificio. Diga conmigo, lugar del sacrificio. En Génesis 22, 2, el Señor le dijo a Abraham, toma a tu hijo, tu único, 
¿Quién era él? Isaac. Le dijo, toma tu único hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, o Moria, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Le dijo a Abraham, agarra a tu hijo, vete al monte Moria. Allí yo te voy a mostrar qué monte es. ¿Dónde está ese lugar? Fácil. En segunda, segunda de Crónica 3.1 nos habla de ese lugar. Dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria. ¿Dónde edificó Salomón el, el templo? Moria. Donde Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo. Era el lugar del sacrificio, hermano. Y ahora Salomón estaba construyendo el templo, que es el lugar del sacrificio, ¿dónde? Justamente allí, donde ahora tienen los islámicos un templo, el domo de la roca. Y dice, la Biblia comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria. Es decir, lo ubicó en Jerusalén, pero específicamente en ese monte. Dice que había sido mostrado David su padre en lugar, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. En otras palabras, allí donde un día Dios le dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo, también ahí fue construido el lugar de sacrificio que era el templo. Y lo interesante es que cuando Isaac llegó a ese lugar, le dijo al padre, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? ¿Y qué le dijo el padre? Dios proveerá. Jehová Jire, es uno de los nombres de Dios. Dios proveerá. Y cuando este hombre levantó su mano para matar a su hijo, el Señor dijo, me basta Abraham. Inmediatamente había allí un cordero enredado ahí en unas matas y allí sacrificaron. Fíjense qué lindo que en el lugar del sacrificio, en el monte Moria, Dios proveyó. Pero también proveyó para quién? Para nosotros. ¿A quién? A Cristo el Cordero Pascual. Nosotros también podemos decir, Dios proveerá. Dios proveyó para nosotros en Cristo, salvación y vida eterna. Esto es una de las cosas más extraordinarias y maravillosas que podemos encontrar en la Escritura mientras más miramos en la muerte de Jesús y su sufrimiento, más descubrimos la gracia y los planes de Dios para nosotros. Diga conmigo, Jesús entra al corazón de la adoración. Jesús entró a Jerusalén, era el corazón de la adoración y básicamente el templo. Pero el templo ya no es la casa de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Eso dice la palabra del Señor. Primera a los Corintios 3, 16 al 17 dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros somos el templo del Señor, el lugar del sacrificio, el lugar de la adoración. Dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruye a él, porque el templo de Dios, el cual... Soy vosotros, ¿cómo es? Es santo. Nuestro cuerpo, hermano, lo que lo hace santo a nuestro cuerpo es la presencia de Dios en nosotros, por medio del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. En Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, habla sobre esto. Y básicamente en el verso 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. Hablando de cómo el, el, la iglesia es la casa espiritual de Dios que se va edificando, para ser morada del Espíritu Santo en nosotros. Lo que pueda ser sagrado, un lugar, como decía hace un rato, es la presencia de Dios. ¿Está Dios en tu vida? Mira, cuando Cristo entra al templo, lo que hace es limpiar. Cuando Cristo entra al templo, lo que hace es volcar las mesas y quitar todas las suciedades que hay. 
Y eso, eh, y, eh, creo que esa es la, la principal enseñanza que podemos sacar. Hemos hablado de tantas cosas del futuro, del pasado de Jerusalén, la importancia de quién quiere ir y quién no quiere ir. Pero lo más lindo de todo esto es que ahora nosotros somos el templo de Dios. Allí donde Cristo entra y comienza a limpiar, y comienza a limpiar, y comienza a limpiar. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando decimos Cristo entra en el corazón, estamos hablando las palabras de Pablo a Romanos, capítulo 10, verso número 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y es lo que ha hecho el Señor cuando tú has, has confesado, has creído en tu corazón, el Espíritu Santo ha entrado a tu vida y ha hecho la limpieza. Esa limpieza que hizo Cristo, quita el enojo, la ira, las malas palabras, es lo que Dios hace, hermano. Ha entrado Cristo a tu corazón. Esto es una de las cosas más lindas que hoy, por lo cual tenemos que dar gracias a Dios, Señor. Jesús entró a mi corazón triunfante, de forma triunfante. Y yo sé que no somos perfectos, pero cuando el Señor entra a nuestro corazón, las cosas cambian, hermanos. Y entonces ahora nosotros podemos gritar, aleluya, gloria a Dios, osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero entendemos realmente por qué, por qué lo podemos hacer. Creo que también tenemos que orar, este es un tiempo donde nosotros tenemos que orar para que la gente abra su corazón a Jesucristo. Para que por medio del evangelio que predica la iglesia, las personas dejen, las personas dejen que Cristo entre al corazón. Cuando decimos que Cristo entre al corazón, no es que se va a hacer una cirugía aquí, y, y Él va a entrar, estamos diciendo para que las personas conozcan a Jesucristo. Porque yo sé que hay un extremismo por ahí cristiano que dice, esta frase de Cristo entra al en corazón, ¿de dónde la sacaron? No escuchen esas cosas, no escuchen eso, eso es extremismo religioso dentro de la iglesia evangélica. Y no quieren que, que la gente, tú los dirijas en una oración, acepta a Cristo en tu corazón y tratan de ridiculizar todo eso, son extremismos religiosos. Necesitamos que Cristo venga a los corazones. Necesitamos que Cristo venga a los corazones porque el corazón es el centro de la adoración. Allí donde Jesús entró un día a Jerusalén, al templo, a limpiar, allí necesitamos que Cristo entre. Pero no a ese lugar, sino a la vida de las personas, que transforme nuestra mente, nuestros corazones. Así que demos gracias a Dios, hermano. Si tú ya has conocido a Jesucristo, Cristo está triunfante en tu vida, le está haciendo la obra por medio del Espíritu Santo. Y si no, pues recíbelo en tu corazón, acéptalo en tu vida, cree en Él, arrepiéntete. Y oremos también para que en esta semana, en especial en esta semana, nosotros podamos testificarle a la gente, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, que te sientes con tu familia, que le mandes un texto a alguien diciéndole, mira, Cristo quiere entrar, entrar triunfante a tu corazón. Quiere limpiar, quiere restaurar, quiere darte vida eterna. El Señor Jesús es el Señor del templo. Día conmigo, Cristo es el Señor del templo. Él es el Señor de mi vida. Él es el Señor de mi corazón, el lugar de mi adoración.